0: reggeli személy. Jó járt Krisztián, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének külsős munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És hát amiről beszélünk, az az ukrán-orosz határ. Lukasenko a BBC összeállítása szerint még augusztus 9-én azt mondta, hogy e, a torkotokon fognak még ezek a szankciók akadni. És hát úgy tűnik, hogy sikerült mindjárt megbeszéljük, hogy mennyire orosz segítséggel egyfajta csapdába ejteni az Európai Uniót, amely emberjögi meggondolások miatt nem nagyon engedheti magának, hogy több ember, több ezer ember szenvedjen ott a kerítés előtt, még akkor is a nyilvánvaló mindenki számára, hogy ezeket az embereket fegyverként használja Minsk mindenképpen. Viszont nem nagyon engedhet, Lukashenko kimondatlan kérésére, ami ugye arra irányul az egész cirkusz, hogy az Unió üljön levele tárgyal, és ahol tárgyalnak ott vannak engedmények. Tehát nyilván ő a szankciókból akar visszavenni valamennyire. Másrészt pedig ez neki az oroszokkal szemben is jó jön, mert korábban, amikor Oroszország nagyon sietett a Közös Államszövetség konkrétizálásával, akkor ő mindig picit tudott támaszkodni a nyugatra. Hát ennek vége. Hogy látja a helyzetet most?
1: Úgy látom, hogy válságos a helyzet. Azt gondolom, hogy, <coughs> hogy azt fontos látni, hogy, hogy mi lehet itt a belarusz vezetés megfontolása el mögött. Azt gondolom, hogy az, hogy felismerte Minszk, hogy a nyugat számára a belarusz fontossága egyenes arányban van azzal, hogy mekkora problémát képes generálni Belarus. Ma már eljutottunk idáig. És azt gondolom, hogy ez nem egy megalapozatlan felismerése egyébként a belarusz vezetésnek, és nem is kell nagyon messzire tekinteni, hiszen Oroszország rendszeresen él ezzel, a, ezzel az eszközzel. Ugye talán még emlékszünk arra, hogy idén tavasszal Oroszország kb. 90 000 katonát vezényelt az ukrán határa. Ugye ennek az egyik eredménye az lett hogy Biden felhívta Putyint, és találkozót javasolt, amire sor is került ugye Genfben. Tehát látszott az, hogy ezzel az erődemonstrációval elérte azt Oroszország, amire egyébként valószínűleg nem került volna sor ilyen korán, hiszen előtte orosz és, és nyugati külpolitikai jellemzők is azt mondták, hogy a legtöbb, ami várható az az, hogy talán a ciklus első felének végén sor kerül majd egy szemközti találkozóra Putyin és Biden között, Ugye ezzel szemben már az első fél évben sor került erre. Másrészt ugye láttuk azt, hogy 2015-ben az EU megállapodott Törökországgal is, hogy... Feltartóztassa, hogy az akkori több milliós menekült áradatot. Ugye Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egészen nyíltan erre is utalt, amikor azt mondta, hogy talán az EU-nak fel kellene függeszteni ennek a kettős mércének az alkalmazását, hiszen hogyha Törökországgal meg tudott állapotni, akkor talán fizethetne Belarusnak is. Harmadrészt pedig, hát ugye azt is látjuk az elmúlt évtized sikeres nyugati Belarus szempontból, az nem annak volt köszönhető egyébként, hogy a belarusz belpolitika bármennyit is demokratizálódott volna, pusztán annak, hogy volt egy olyan válsághelyzet, amit ugyanem, ugyanakkor, ugye ugye akkor azt nem belarus okozta, ugye itt a Krímfelsziget orosz oroszon tárására kell gondolni, de nagyon jól meg tudta ezt Minszklovagolni azáltal, hogy úgy tüntette fel magát a nyugat szemében, hogy ő egy közvetítő, egyrészt, másrészt pedig, hogy Lukasenka személye az, mely garanciát jelent arra, hogy Oroszország nem foglalja el, nem szállja meg belaruszt és nem csatolja magához. Most úgy látszik, hogy a belorusz állami vezetés próbál egy újabb ilyen külpolitikai válságot generálni amit arra tudna felhasználni, hogy ismét normalizálja valamilyen mértékig a Belarus eu kapcsolatokat. E, azt gondolom, hogy ott hibázik a belarus vezetésnek a megfontolása, hogy mekkora az a probléma, amit most generálni képes. Ugye 2015-ben milliós menekült hullám el Európát, e, azóta eltelt hat év, tehát egyrészt az EU is tanult, másrészt pedig nem összemérhető nyilván az a néhány tízezer fő, beutasztatása által generált probléma, amit Minsk okozni képes. Nyilván az lengyel-litván viszonylatban más, hiszen ők nem voltak hozzá ennek a, az emberáradatnak a kezeléséhez, számokra ez komoly probléma, de ugye az EU egészét tekintve tekint nem az, és hát újabb szankciós lépésekkel fenyeget talán ma újabb körös szankciókat fogadhat el az Európai Unió, tehát nem látszik az, hogy az EU meghátrálna. Ugyanakkor tegnap sor került egy telefonbeszélgetésre, József Borrell, az EU külügyi főképviselője, és Vagy Makkejbel a rusz külügyminiszter között. Tehát legalább azt már elérte Minsk, hogy újra tárgyaljon az EU azzal a Lukasenka féle rezsémmel, aminek a legitimitását
0: ugye a tavalyi elcsalt választások óta az EU nem ismeri el. Hát, hogy ezek a szankciók mik lesznek, mert amit előzetesen lehetett olvasni, az gyakorlatilag a a belorussz mozgás mozgásszabadságát próbálja korlátozni az Unióban, tehát ez még önmagában nem egy olyan nagy tétel. Nagy tétel az lenne, hogyha a korrupt belorussz elitnek nagyobb pénzei lennének nyugati bankokban, mert ezeket be lehetne fagyasztani, de mintha erről nem nagyon esne szó. Ami itt a
1: fajsúlyosabb szankció lehet az az, hogy a belávia, tehát a belorussz állami légitársaságot újabb szankciókkal sújtanák, Ugye ezt a az idén márciusi vagy májusi, amikor hogy a Ryanair gépét Belarus gyakorlatilag földre kényszerítette azért, hogy a Roman Pratasevich nevű Belarus disszidens letartóztathassák. Azután ugye az EU-s negyedik körös szankciók lényegében kitiltották a belávia Beláviát az EU területéről, tehát nem használhatja a légitársaság az EU légterét, nem repülhet európai destinációkba. Ugye az újabb szankciók azt jelentenék, hogy a Belávia finanszírozását is érintenék, illetve ugye a Belávia által leasingelt repülőgépekre vonatkozó szerződéseket, hogy ezeket írországi cégektől leasingeli többnyire a Belávia, ezeket sújtanák szankciókkal, és ami nagyon fontos, az az, hogy az EU vezetői bejelentették, hogy akár harmadik feleket is szankcionálnának. Ugye itt nyilván azokra nem belorussz légitársaságokra kell gondolni, akik szintén hozzájárultak ehhez a migrációs válságnak a kialakuz... kialakulat. A Turkish Airlines neve hangzott el, ugye az orosz Aeroflot neve hangzotta, és látható, hogy ez a fenyegetés már be is váltotta, hogy a hozzáfűzött reményeket, hiszen a törökök nagyon gyorsan bejelentették, hogy Szír, Iraki és jemen a állampolgárok most már török területről nem utazhatnak bet sem a törkis ellányszal, sem a belávia, sem más légitársaság gépeivel. Úgyhogy azt gondolom, hogy, a, hogy ez a fajta szankciós nyomásgyakorlás az EU részéről, ez működik, hiszen nyilvánvalóan az EU egy olyan gazdasági hatalom, ami hogyha megmozdul, akkor az nagyon kellemetlenül érintheti harmadik feleket is.
0: Mi a helyzet a belorúsz termékekkel? Ugye korábban lehetett hallani azt, hogy a, szó, a szovjet időszakból átmentettek, hát mondjuk nem éppen nyugati minőséggel, de egy pár olyan termékcsaládot, amit megérte gyártani még. A belorosz traktorokról beszéltek meg a pár ilyen munkagépről, de leginkább a, a, azokat a nyersanyagokat említették kiváló bevételi forrásként belorosszia számára, amelyeket Oroszországba hoznak, tehát a gáz, és a kőolaj, és a kőolaj feldolgozásból eredendően jött a haszon. Ez betiltható-e? Tehát az unió mondhatja-e azt, hogy oké, okay, mostantól kezdve a belorusz termék nem lépi át a határ.
1: Nyilvánvalóan a korlátozó tényező az, az, hogy ez mennyire okozna fájdalmat az EU számára, az EU-s EU országok számára. Ugye itt a kálisó az, ami a műtrágya gyártáshoz egy nagyon fontos alapanyag, aminek az exportját már részben érintették a negyedik körös EU szankciók. Ugye ennek csak az elkövetkező, tehát a már megkötött szerződésekre ez nem vonatkozott. Ezeket jellemzően öt évente tárgyalják újra, tehát hogy ennek majd a hatását évek múltán fogjuk érzékelni, ha még akkor életben lesznek ezek az EU-szankciók. Azt gondolom, hogy itt a termékek földgázra bevezetett szankció, hát a földgázra nyilván azért is, hiszen nyilván Belarus csak tranzitország, itt ugye a maga a Belarus gázinfrastruktúra is egyébként a Gazprom kezében van, tehát amikor ugye Lukasenko azzal fenyegetett, hogy itt akár elzárhatja a gázcsapat, akkor azért Putin, hát... A Putyin kijelentése az így is úgy is értelmezhető volt, de úgy is értelmezhető volt, hogy nyilvánvalóan ez nem egy jó ötlet, hogyha Lukasenko ezt meglépi. Ugyanakkor nyilván azt is jelezte Putyin, hogy hát Lukasenko ezt megteheti, tehát hogyha odáig eszkalálódna a feszültség, akkor akár erre is sor kerülne, de hát nyilván az orosz érdeket is értene, tehát azt nem akarhatja sem a Gazprom, sem az orosz állam, hogy úgy tűnjön fel, mint egy megbízhatatlan szállító. A termékek szankcionálása pedig pedig nyilvánvalóan azt a kérdést veti fel, hogy mennyire fájna ez magának az eu is. Tehát azt gondolom, hogy itt a szankciók korlátját az leginkább azt szabja meg, hogy mennyire okoz veszteséget az EU vagy bizonyos
0: EU országok számára is. Mit lehet tudni? Az orosz részvételről említette az flottot. Mások szerint az oroszok tevékenyen, tehát mit tudom én, katonai jelenléttel is segíthetik a belorusz katonai műveleteket. Ugye itt arról van szó, hogy Törökországon keresztül behoztak embereket, illetve, hogy állítólag mindenféle belorusz cégek, ilyen hirtelen alapított cégek gyűjtögettek embereket. Szíriában, Irakban, Törökországban, nyilván a táborokban, ezek az is nyilvánvaló, hogy középosztálybeli emberek lehettek, mert volt pár ezer dollárjuk vagy eurójuk, hogy fizessenek, mert a berluszok nem ingyen csinálták ezt ráadásul. Azzal, hogy a lengyel határ nyitva van, és el lehet menni Németország. És akkor így elkezdődött a szállítás, Minzbe be ezeket az embereket, ahonnan utaztatták őket valami szállásra, és onnan buszokkal a határra. Na most ebben az egész láncolatban, az Aerofoton kívül, amelyik besegített, látható-e az orosz kéz bármiben is? Nem, nem látható, egyelőre nincs erre vonatkozó bizonyíték. Nyilván a lengyel,
1: litván, balti, ukrán narratíva az az, hogy itt Lukasenko egy báb, nyilván itt az értelmi szerző az maga Vladimir Putyin és Oroszország, de erre vonatkozó bizonyítékot egyébként ők sem prezentáltak. Az, hogy ez Belarus meg tudja valósítani, nem látom, hogy, hogy miért volna szükség Oroszország aktív részvételére. Tehát, ahogy ön is említette itt utazási irodákon keresztül, a Belarus nagykövetség állítja ki nyilván a vízumokat, belarus légitársaságok utaztatják be, illetve kisebb részben nyilván más légitársaságok, akiknek nyilván piaci érdeke az, hogyha ha a repülőjegyet, akkor nyilván szállítsák el. Az az embereket. Szervezett módon ugye, akik beérkeztek migránsok, azokat terelik a belarusz-lengyel, illetve a belarusz-litván határa, tehát nem látom azt, hogy itt Oroszországnak aktívan részt kellene vennie. Ugyanakkor az nehezen elképzelhető, hogy Oroszország ne tudna erről, tehát hogy Lukashenko ne egyeztetett volna Oroszországgal, és hogy Oroszország ne adta volna áldását erről az egészre. És hát ugye azt is látjuk, hogy Oroszország Akár a politikai vezetés, akár az orosz propaganda média, állami média, az beállt egyértelműen Lukasenko mögé, tehát Putin. Putint felhívta Merkel, hogy tárgyaljanak, gyakoroljon nyomást Minskre ugye Putin elhárította magától a megkeresést azzal, hogy hogy ő úgy látja, hogy, hogy a Lukashenko is nyitott arra vonatkozóan, hogy közvetlenül tárgyaljon az Európai Unióval, tehát akkor az Európai Uniónak talán belarusszal kellene egyeztetni. Szergej Lavrov is, ahogy már említettem, ugye azt mondta, hogy az EU akár meg is egyezhetne belarusszal, akár fizethetne is, ahogy fizetett annól törökországnak, tehát egyértelműen beállt Oroszországe mögé az egész mögé, de azt, hogy tevékenyen részt venne ebben bármilyen formában, azt, azt egyelőre nem látni.
0: És hát de talán ezek kellett volna kezdeni, mert a média nem teszi ezt meg igazából, de Ugye sok ezer embernek a életére vagy haláláról van szó, beállnak a fagyokot, öregek, gyerekek meghalhatnak. Annak ellenére egyébként, hogy a belúz fél, mint a megpróbálna nem az emberi ilyesség szabály szerint viselkedni, hanem éppen a halálokat és az ebből következő vádokat elkerülni, szállítod a kaját, meg pokrócokat, meg valamit, de hát ez persze kevés. Tehát, hogy mi a, a jogi helyzete ezeknek az embereknek? Mihez van joguk, mihez nincs joguk? Atman Tamás nemzetközi jogász azt mondta, hogy mikor felvetettem, hogy olyan szürke zónában vannak, ami a két határ között van, szerint ez nem létezik ez a fogalom, már most a média naponta használja. Ő azt mondja, hogy ahol az egyik határ véget ér, ott következik a másik. Akkor nem tudom, hogy ezek az emberek igazából kinek a területén vannak. Kettő jogosultak-e bármilyen védelemre úgy, hogy nem tudni, hogy mennyiben menekültek, és mennyire gazdaság menekültek. Nyilván vannak köztök olyanok, akik csak a megélhetés okán szeretnének jobb helyet találni maguknak. Lehet-e, hogy mondjam, egy másik, által, másik állam által, tehát árami terrorizmus használva odaszállított embereket, nyakába varni egy másik államnak. Már bocsánat, ilyen csúnyán fogalmazok, de ugye jogi keretekről beszélünk. Mit gondol erről? A nemzetközi jog vizére nem annyira eleveznék, különösen ugye, annak fényében, hogy
1: Latmond és megnyilatkozott ebben a kérdésben is, egy egészen kiváló szakember. Úgyhogy ezt hárítanám. Én úgy látom, hogy, hogy egész egyszerűen nyilván azok a menekültügyi nemzetközi szabályozások, amik hivatottak ennek a helyzetnek. A kezelés egyszerűen, Nyilván a jogalkotók nem tudták elképzelni, hogy egy ilyen forgatókönyv valaha bekövetkezhet, hogy egy állam szervezet módon rázódítja a migránsokat fegyverként használ egy másik állammal szemben. Úgyhogy, úgyhogy nyilván azt gondolom, hogy itt a nemzetközi jogi hízag erre vonatkozóan abból fakad, hogy erre, ezt, erre nem, nem láttuk ezt jönni, nem voltunk felkészülve erre. Ú, hát nyilván... Lengyelországnak, hogyha nyilván csak humanitárius szempontokat mérlegel, és ugye nem látnánk azt, hogy itt egy államilag megvalósított embercsempészet van a háttérben, akkor, akkor valójában valószínűleg nem lenne sok lehetősége mérlegelni, hát el kellene bírálni ezeknek az embereknek a menekült kérelmét. Ezt nyilván Lengyelország nem teszi meg, ugye nemzetközi jogvédő szervezetek el is ítéli azt a gyakorlatot, hogy Lengyelország egyszerűen visszafordítja, kitoloncolja ezeket a menekülteket. Ugye latilag ott pingpongozik egymással Belarus és Lengyelország ezekkel a,
0: az emberekkel. Már akivel tud, mert hogy valami 1,7 ezer ember, az már Lengyelországban van. Igen. Valami te, lengyel táborban.
1: Nyilván, hogyha beadják a menekült kérelmet, akkor azt el kell bírálni, de, de nyilván történtek olyan esetek, hogy egyszerűen visszafordítják őket. Ugye a, a, hát
0: az a, a probléma, hogy ezek elő... az emberek nyilván nem feltétlen hozták magukkal az összes, igazolványokat, tehát nem lehet bizonyosan tudni, hogy akivel tárgyasz, az kicsoda.
1: Hát nyilván, de ezt itt, ha jól értem, azért le kell futtatni egy ilyen procedúrát, Nem egy eljárás, ide. tehát hogyha Igen. szóbeli bejelentésre is, ugye ez, ha jól értem, megindul ez a menekültügyi eljárás, hogyha ő azt mondja, hogy menekült státuszért szeretne folyamodni, akkor azt az adott áramnak le kell futtatnia. De hát nyilván, hogy beszéltünk erről, itt egy államilag megvalósított embercsempészet zajlik, Lengyelország, Litvánia és az EU sem akar ebből precedenst teremteni, hogy akkor persze hozzatok még többet, és akkor mi befogad Uh, azt hiszem, hogy hosszú távon nyilván uh, ez a helyzet meg fog oldódni, ahogy kiépül egy olyan határkerítés, amit ugye a litvánok és a lengyelek is már elkezdtek építeni. Sőt, a lettek is. És, és sőt, a lettek is. Uh, tehát uh, akkor nyilván könnyebb lesz ennek a helyzetnek a kezelése. Ugye Belarus próbál eszkalálni, látjuk azt, hogy a Belarus határőrizeti szervek aktívan segítik a, a migránsoknak a Lengyelországba jutását, egyrészt azzal, hogy farönköket osztogatnak nekik, amikkel nyilván le tudják nyomni ezt a szöges drótot, át tudnak menni. Másrészt láttunk olyat, hogy éjszaka például úgy segítették ezt a határ, nevezzük ostromnak, Ostromot, hogy különböző stroboszkópos fényekkel, lézerrel igyekeztek elvakítani a lengyel határőröket. Ugye figyelmeztető lövések már eldördültek mindkét oldalon. Ugye a belarusz erők azok agresszíven terelik ugye ezeket a férfiakat és hát nőket gyerekeket is a határa, ami nyilván egy szörnyű helyzet humanitárius szempontból a probléma az, hogy ez nyáróta megy, és nyáróta ugye a lengyel kormányt is viszonylag kevés kritika érte, hiszen ez a gyakorlat, hogy visszafordítják a menekülteket ezzel magával, azért akkor még nem okozott humanitárius katasztrófát. Most már viszont igen, hiszen hideg van, nyilván ott vannak az emberek a szabad ég alatt, tehát egy nagyon komoly humanitárius katasztrófa van itt kialakulóban. Ugye a WHO jelentése szerint az ott feltopzódott embereknek a Körülbelül 60 az azonnali orvosi ellátást igényelne, és nyilván ugye a belarusz fér igyekszik ezt az egészet úgy tálalni, hogy nyilván ők beengedik azokat a rezsimbarát, illetve orosz stábokat, akik ugye felvétereket készítenek a kialakult helyzetről, Bemutatják azt, hogy ők ott élelmet osztogatnak ezeknek az embereknek, tehát igyekeznek magukat úgy feltüntetni, hogy, hogy felelősen kezelik ezt a helyzetet, miközben a, a lengyerek ugye ö, humanitárius szempontból megkérdőjelezhető magatartást tanúsítanak, és hogy említet nyilván nem jó szándékból csinálják ezt a belaruszok, egyrészt azért, hogy így tálalják a médiában ezt, másrészt azért, hogy egyszerűen fent tudják tartani ezt a helyzetet hosszú távon is, hiszen nyilvánvalóan muszáj orvosi ellátást, vagy legalább is minimum, minimum érelmet adni ezeknek az embereknek azért, hogy, hogy ott tudjanak maradni a határon.
0: Hát ugye nyilvánvaló, hogy az uniónak két érdeke lenne. Egyrészt, hogy ezeket az embereket valamiképpen meg kell menteni. Akár úgy, hogy gyógyítják és biztonságosan visszaviszik őket, vagy nem tudom, hogy befogadják őket. A másik pedig az, hogy semmiképpen nem lehet engedni, hogy Lukashenko nyerjen. Ha egyszer nyer, onnantól kezdve a keze beleír a játékba is. Ez az uniónak, amelyik amúgy is sokszor viselkedett gyáván, tehetetlenül gyengén a saját érdekei megvédésében, ez talán most már rájött arra, hogy ezt nem engedheti meg. Ha ezt a két egyébként egymás szinte kizáró forgatókönyvet nézzük, mi tehető meg? Tehát például elképzelhetően, hogy azért tárgyal az unió külügyi biztosa, a belorusz külügyminiszterre, hogy engedjenek be egy uniós orvosi csapatot arra a területre, és akkor ott sátrak, melegítők, sátöbbi legalább ellátást kapnak. De mi mindig nem tudjuk, hogy melyik ország területén vannak.
1: Ugye nem tudjuk, hogy miről tárgyalt egymással borel és Makey, és azt se tudjuk egyébként, legalábbis ez még tegnap a médiában nem derült ki, hogy ki kezdeményezte egyébként a telefonbeszélgetést, hogy a belarus fél vagy az EU főtárgyaló volt ez. Ö, azt hiszem, hogy hogy itt hosszú távon nyilván, ahogy említettem, ha kiépül itt a határkerítés, megerősödik a határvédelem, akkor ez a helyzet, ez kezelhető lesz. Addig szeretne Minsk. Hát, bocsánat, hogy közben,
0: közben épül közben egy épít, új kerítés. Közben
1: építik, igen, most nyilván az a szoges van, csak ott, ami, ahogy látjuk, azért különböző eszközökkel azért, azért áthidolható akadályt jelent. Um, azt hiszem, hogy, hogy hosszú távon nyilván az idő az az EU-nak, mert van lengyel és a Litván meg dolgozik, ezért is próbálja Lukashenko tovább eszkalálni itt a helyzetet, és egyre aktívabban segíteni a menekültek átjutását, hogy amíg ez az időkeretben nem zárul, addig, addig minél nagyobb nyomásgyakorlási eszköze legyen az EU-val szemben. Ugye, ahogy, ahogy említettem, tehát az, hogyha le, le fog zárulni a a menekültek további beutaztatásának lehetősége, már pedig úgy néz ki, hogy azért ez jelentősen lezárul, hogyha ugye egyrészt már a nyáron azt az iraki kormány le tudta tárgyalni az EU, hogy onnan ne érkezhessenek euh, migránsok másrészt most már Törökországot is, ugye sikerült meggyőzni arról, hogy, hogy a török hatóságok ne engedjék ezeknek az embereknek közvetlen módon mincbe történő beutaztatását. Tehát azt hiszem, hogy most már legalábbis ez sikerül elfolytani, hogy további menekülteket ne legyen olyan könnyű behozni a belarusz államnak, de hát hogy a lengyel hírszerzés pecslése szerint még olyan 12-15 ezer ember továbbra is belarusz területen lehet, közvetlen a határ közelében olyan 2-3 ezer ember lehet, ugye a az még minzben van. Őket megpróbálják nyilván a beloruszok módon lejuttatni a határa. Ugye nyilván Lukashenko oldaláról, hogyha innentől visszavonulott folynak akkor az veszteség is lenne. Tehát valamit muszáj neki elérnie. Azt hiszem, hogy ez már egy eredmény belorusz számára egyébként, hogy ugye a körügyminiszter és az EU fő külügyi főképviselője tegnap beszéltek telefonon egymással. Tehát Mindentől lehet, hogy ha valami megállapodásra sikerül jutni, akkor, akkor talán Belarus sem fogja a helyzetet tovább eszkalálni. Ugye a hosszú távú megoldást azonban nem lehetni még ennek a helyzetnek.
0: Amikor a helyzet elkezdett romlani, akkor a lengyelek a NATO-hoz fordultak segítségért. Ugyanis az világos, hogy egy NATO-ország határát érte támadás egy másik országállam által, amely másik ország élő embereket használt fegyverként, tehát nem lőtték a határt, hanem embereket vittek oda, használtak föl, kockáztatva az életüket, a jövőjüket, minden gyakorlatilag, aminél hát kevés nagyobb bajasság van. A NATO meg nem lépett, vagy legalábbis nem tudjuk konzultációkon kívül mi történt, oda mentek viszont brit katonák, nem sokan, de megjelentek. Mi az oka ennek a furcsa cserének. Uh, ugye, amit a lengyelek itt előhívtak, az a nato a negyedik cikkei
1: szerinti konzultációs eljárás, uh -huh. tehát nem az ötödik cikkely, ami ugye a kollektív védelem klauzuláját jelenti, tehát nem ezt hívták, illetve nyilván, ahogy említette, itt nem fegyveres támadásról van szó, tehát ez egy elég euh, nehéz, nehezen definiálható provokáció, amit a belarusz állam folytat. Nyilvánvalóan a lengyel félnek az a célja, hogy minél nagyobb nemzetközi támogatást szerezzen maga mögé. Azt láttuk szerencsére, hogy az EU semit ugye azt a lengyel gyakorlatot, hogy nem fogadja be ezeket az embereket. Tehát abszolút a, a lengyel ország, a lengyel politika mögött ott van az EU támogatása, ugye ez most a NATO támogatását is talán sikerül megnyerni. Nyilván nehéz azt elképzelni, hogy ennél többet tegyen mondjuk akár a NATO, mint hogy esetleg további rendfenntartó erőket vagy katonákat vezényel a határa annak érdekében, hogy tartani tudják ezt a helyzetet. Ugye fegyveres konfliktusra a felek között ugye nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni, hiszen annak beláthatatlan következményei lennének. Ugye Belarus nyilván Oroszország legfontosabb, legszorosabb katonai szövetségese, Lengyelország, Litvánia, Lettország pedig a NATO tagjai. Tehát, hogyha véletlenül is dördül a fegyver a határon, esetleg vagy vagy hogy utáig fajulna a helyzet, hogy itt incidensre kerülne sor, akkor azt gondolom, hogy azért egyik félnek sem áll érdekében tovább eszkalálni, tehát valahogy el fogják ezt simítani.
0: Igen, hát egyelőre Lukasenko emeli a tétet, legutóbb ö, idősebb bátjától, nem tudom, hogy melyikük az idősebb, Putyin vagy ő, de hát ez egy ilyen fordulat, mert ugye a belúrussz a kisebb testvér, a kisebb nemzet, illetve Putyin szerint nem is létező nemzet, mert olyan, hogy belorosz nincs, csak orosz van. Szóval a bátyához fordult segítségért, hogy küldjön neki olyan atomrakéták kilövésére is alkalmas 500 km hatós sugarú fegyvert, ez egy ilyen Ami ez képes neki csak 300 kilométeres van. És hát akkor ez az egész olyan gyanús, hogy nem mindegy, hogy 300 vagy 500, tehát ez, ez nyilvánvalóan ez csak egy ilyen riogatása a nemzetközi közösségnek, hogy, hogy az oroszok megjelennek a saját eszközeikkel ott. De én csak feltételezem. mert itt nagyon látszik, hogy egyébként tök mindegy, hogy melyiket használja, a már használni akarja. Azt fontos látni szerintem, hogy
1: itt Lukasenko nem csak az EU-val szemben manőverezik, hanem Oroszországgal szemben is. És ez ugye nagyon régóta játszó Lukasenko ezt Te ez a Igen, Igen. Tehát egy Igen, Lukasenko nagyon régóta hogy ezt a játékot, hogy próbálja a külpolitikai mozgás terét tágítani, és innen-onnan különböző kedvezményeket kizsarolni magának. És Oroszországgal szemben is, hogy ne értsük ezt félre. Lukasenko nagyon régóta azon által említett Iskander rakétákat évek óta próbálja beszerezni Oroszországtól. Lukasenko ezt szeretné, ugye, hogyha Belarusznak lennének ilyen eszközei. Oroszország volt az, amelyik eddig nem volt hajlandó ezeket a rakétákat leszállítani. Belarusnak erre, erre válaszul egyébként Kínával közösen fejlesztettek egy ilyen rakétasorozatvető rendszert, a ezt, ami ugye. Ez a 300 belorusz... km-es igen, ha. igen, hatótávolságú eszköz. Most, hogy Minsk, vagy hát hogy most igény tartanó újra ezekre, ezekre az iszkanderekre. Ö, valószínű, ugye Oroszország meg fogja neki adni, vagy hát ezt nem tudjuk, de elképzelhető, hogy meg fogja neki adni hiszen fontos látni, hogy orosz szempontból viszont most ugye egy olyan helyzet van, hogy Oroszország is kényszerpályán van, hiszen hogyha nem demonstrálja azt Oroszország, hogy maximálisan beáll Lukasenko mögé, akkor azt ugye a nyugati partnerek esetleg félreértetik. Tehát azt gondolhatják, hogy talán Oroszország mégsem áll sziklaszilárdban Lukasenko mögött, és ugye orosz szempontból talán ezt esetleg a nyugat kihasználhatná arra, hogy esetleg aktívabban lépjen fel Minszke szemben. Tehát azt gondolom, hogy jól játszik ezeket a Lukashenko és nem csak az EU-t, de Oroszországot is zsarolja ezekkel a, ezzel az egész kialakult helyzettel, és most olyan engedményeket próbál Oroszországtól kapni, amiket korábban nem kapott meg.
0: Ez az időkelet, amit említett, amit Vince ki kell használnia, ez, ez mennyi lehet? Tehát, hogy... Ha csak arra gondolok, hogy a magyarok milyen gyorsan fölhúzták a kerítést a déli határon, csak persze az egy kisebb szakasz volt talán, mert most már az egész belorusz lengyel határól van, szó szóval nem csak az az átkelőhely, vagy legalábbis az a pont, ahol elszállították a menekülteket, mert a még rezervuárban levő elnézést, menekülteket, importált menekülteket felhasználhatják arra, hogy több különböző ponton indítsanak nyomást a lengyel határon. Tehát a kerítésnek végig kell menni egészen litvániáig, gondolom én. Igen, ezt nehéz
1: megmondani, hogy itt a nyár folyamán, amikor elkezdődött a kerítésnek az építése, akkor voltak hírek arról, hogy egyszerűen ugye acélból sincs elegendő, ugye nyilván globális Covid helyzet miatt, ugye itt különböző nyersanyag szállítások is késlekednek, illetve a nyersanyag termelés is késlekedik úgy, hogy egyszerűen ugye a gyártási kapacitása volt elég eh, ahhoz, hogy egyáltalán szöges drót legyen. Ezt nem tudom megmondani, hogy mekkora ez az időr, és amíg elkészül ez a kerítés, ugye, ha a kerítés nem is készül, hogy azt látjuk, hogy már 15 ezer rengyál katona van a határon, ugye lettek most, ha jól emlékszem, 3 ezer főt csoportosítottak. De ott érdekes át, módon önkéntesekkel
0: van dúsítva, mint nem lenne elég katonájuk igazából.
1: Igen, hát meg ugye er a feladat, ennek a feladatnak az ellátása azért valószínűleg önkéntesek is teljesen alkalmasak, tehát felesleges ezért a teljes védelmi kapacitást lekötni, amikor nyilván ahhoz, hogy itt élő lánccal fogják a határt, ahhoz az önkéntesek, vagy tartalékosok is teljesen elgendő ö, eszköznek bizonyulnak. Ö, tehát azt gondolom, hogy azért hosszú távon kezelni fogják ezt a helyzetet, lehet, hogy részben kezelni fogják úgy, hogy nyilván az EU más tagállama is azért be fog fogadni menekülteket, hanem is olyan látványosan, de hát nyilván ez a pár ezer ember, ugye összevetve a 2015-ös nagy válság, amikor milliók jöttek Európába és százezreket fogadtak be, tehát nyilván egy Németország számára további ezer 2000 ember befogadása az, az, az nem egy nem egy komoly probléma, tehát nyilván itt a lengyel-litván dimenzió az, ahol, ahol ez, ez problémát jelent. Azt gondolom, hogy, hogy az EU-s szolidaritás ez meg fogja oldani ennek a helyzetnek a kezelését.
0: Orosz katonák említette a korábbi fősorakozást az ukrán határ mentén, és szóba került már korábban az, hogy az oroszok kapnak hat támaszpont lehetőségeket Belorusziában. Ez a legutóbbi bejelentés, hogy tudnod, az államszövetséget gazdaságilag megalapozzák, létrehozzák, ha úgy értem működő képessé teszik, ebben szerepel -e a katonai jelenlét? Nem, nem szerepel. Pontosabban nem tudjuk, hogy téteresen mik vannak ebben az
1: úgynevezett 28 uh, darozsnya kárti, tehát ilyen útvala terv, úti terv, integrációs terv 28 programjának pontos elemeit ugye nem ismerjük téteresen, de nincs benne ilyen katonai bázisra vonatkozó elem. hogy a katonai bázis kérdése fontos látni, szerintem azt, hogy hogy Oroszországnak nem feltétlenül érdeke, ez Lukasenkónak meg még inkább nem érdeke az, hogy orosz katonai bázis legyen Belarus területen. Ugye jelenleg két orosz katonai objektum van belarusz területen, nagyrészt belarus személyzettel feltöltve, működtetve, ugye egy korai előrejelző radarállomás, illetve egy haditengerészeti kommunikációs átjátszóállomás ugyanakkor az orosz katonai jelenlét rotációs alapon, tehát hadgyakorlatok, kiképzések formájában lényegében állandósult belarus területén, de effektíve katonai bázis nincs. Oroszország nagyon régóta próbál egyébként egy légibázist létrehozni belarusz területen, ezt Lukashenko ez idáig hárította, és most is elhárította, most vannak orosz vadászgépek már Belarus területen, de ezek belarusz légibázisokon, közösen Belarus pilótákkal repülnek, és védik hogy a, a Közös belorusz orosz légteret. Tehát. Ugye a katonai bázis létesítés az Oroszország számára valami féle garanciát adhatna arra, hogyha megtörténik esetleg ne adj Isten, egy nyugatos fordulat Belarusban, akkor a katonai bázis is önmagában egy olyan eszköz lehet Oroszország számára, ami, ami nyilván meggátolhatja azt, hogy, hogy Belarus nyugati integráció útjára lépjen, illetve bármely belarus politikai elitete elrettenthet attól a gondolattól, hogy ezt megtegye. Lukashenko szempontjából azonban ez nem jár a lőnyekkel, sőt, sőt, hát ugye azt látjuk, hogy hogy azért is hárította eddig Lukasenko, és azt is hárítja el most, hiszen ez Lukasenko szerepét értékelné le Oroszország számára, hiszen Lukasenko jelenti most jelenleg Oroszország számára a legfőbb garanciát arra, hogy Belarus nem fog a nyugati integráció útjára lépni. Ha a katonai bázis megvalósulna, akkor nyilván ez leértékelni
0: Lukasenko szerepét. Na most van egy részt, a a faltörőkor szerepét játszó Lukasenko, illetve Belarusia és a Lengyelország közötti Konfliktus, nevezzük finoman, ami hát persze kiterjed Litvániára és Lettországra is. És van a másik konfliktus, ami viszont az ukrán politikusok által naponta megjelenőben elég zavaros módon hogy Oroszország támadásra készület Ukrajna ellen. az zavarost úgy értem, hogy korábban a orosz haderők fölfejlesztését az oroszok is, meg az ukránok is cáfolták, miközben megtörtént. Hogy ezt az ukránok miért cáfolták, azt nem lehet tudni, és később ismerték, hogy de, valóban óriási orosz haderők mozgatnak a határok mentén Van a másik, ez a Fekete Tenger, ahol megjelentek, megjelent egy amerikai anyahajó, és ezzel kapcsolatban Oroszország rögtön közölte egy provokációt lát, és stb. stb. Itt ismerjük ezeket a dolgokat. Amerika, mit a komolyan gondolná, hogy ez a veszély létezik. Tehát, hogy az orosz katonai támadás réme valóban ott van. Mit gondol erről? Ugye
1: most idén októberben történt ez, hogy a New York Times, vagy a pontosabban a Washington Post ugye lehozta azt, hogy amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok aggodalommal tekint arra, hogy itt nagy létszámú orosz erők mozognak az Ukrán határ közelében. És ahogy említette ezt, nem csak az oroszok cáfolták pontosabban, ugye az oroszok azt mondták, hogy hogy nyilván nem készülnek megtámadni Ukrajnát, amúgy meg semmi köze ahhoz a külvilágnak, hogy Oroszországon belül hova és miként mozgatnak katonai erőket, tehát az orosz belügy. De az ukránok is cáfolták, ugye azt mondták, hogy, hogy ők nem látják, hogy érdemi, orosz csapat összevonás tehát hogy nőne az orosz katonai jelenlét az ukrán határ közelében. Ugye ez egy teljesen más helyzet most, mint ami volt idén tavasszal, amikor valóban 90% ezer főt oda vezényeltek, ugye a leginkább a Voronyezsi térségbe, illetve a Krímfélszigeten is láttuk a növekvő orosz katonai aktivitást. Most azt láttuk, hogy bizonyos orosz katonai alakulatok mozognak, melyeket melyeknek a mozgását részben indokolhatták zajló hadgyakorlatok, illetve voltak olyan csapatmozgások, illetve haditechnika mozgatása, amit viszont a hadgyakorlatok önmagukban nem indokoltak, és nem tudjuk, hogy valójában mi történt. Ami történt az az, hogy ugye tavasszal az egyébként a középső orosz katonai körzetben diszlokáló 41. hadsereg, haditechnikai technikai eszközeit, illetve alakulatait vezényelték Voronyes térségébe a pogonovói területre annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak Ukrajnára. Na most az itt hagyott haditeknika ezt hátrahagyták, miután ugye ez a erődemonstráció véget ért, a haditeknika nagy része az itt maradt, az élő erőt visszavonták, a haditeknika az továbbra is ott maradt az ukrán határ közelében. És ezeket a haditeknikai eszközöket mozgatták az oroszok jelnyába, ami egyébként a belarus határos közelebb van, ami az ukrán határtól nagyjából pont ugyanannyira van, mint a bekorábban átdobott haditeknikai eszközök. Tehát ezeknek az erőknek a nem nagyon lehetett mivel magyarázni. Katonai szakértők arra mutattak rá, hogy egyébként indokolhatta a haditechnika átcsoportosítását, az, hogy ott a Pogonovói gyakorlótéren nem áll rendelkezésre olyan infrastruktúra, amely a haditechnikai eszközöknek a szervizelését illetve téri letárolását lehetővé tenni. Jelnyába viszont igen, tehát azért vonták át oda a haditechnikai eszközöket, hogy itt téliesíthessék őket, és a tér folyamán eltárolhassák őket. Lehet, hogy erről van szó, ugyanakkor nyilván Oroszország nem igazán cáfolt, nem igazán adott magyarázatot, ahogy egyébként nem nagyon szokott ezekről a hadmozdulatokra, vagy, vagy erők átcsoportosítására magyarázatot adni. Nyilvánvalóan azért, mert nyomásgyakorlásra használhatja fel. Mit akar Oroszország elérni ugye Ukrajnával szemben? Ugye egyrészt az, hogy a Minszki megállapodásban előrelépés legyen ugye az ukránok 2019-ben vállalták azt, hogy a Steinmeier formula szerint végrehajtják a Minszki megállapodás rájuk eső részét, azonban konkrét előrelépések nem történtek, nyilvánvalóan az Ukrajna számára nem igazán vállalható fel. Bele van, ő magát ebbe a kellemetlen helyzetbe, és most az oroszok ezt próbálják meg számon kérni. Illetve ugye Biden a Genfi csúcs találkozón szintén azt mondta, hogy a helyzet rendezése az a Minszki megállapodás keretében képzelhető el. Tehát most valószínű az történik, hogy az oroszok megpróbálják rákényszeríteni egyrészt Ukrajnát, másrészt az Ukrajna mögött álló nyugati szövetségeseket, az Egyesült Államokat arra, hogy, hogy, hogy rákényszerítsék Ukrajnát arra, hogy legyen valami előrelépés. Hogyha a Minszki megállapodásban nem is, de legalább abban, azt megpróbálják az oroszok kikényszeríteni, hogy az ukránok közvetlenül tárgyaljanak hogy a két szeparatista vezetésről, hogy a Dunyck és a Luhanszki Népköztársaságok vezetőivel. Ugye ezt szeretni Oroszország elsősorban elérni valószínű erről szólt már a tavaszi erődemonstráció, és valószínű erre használják ki most az egyébként katonai szempontból mással is indokolható erőátcsoportosításokat illetve hadi technika mozgatását
0: nyomásgyakorlásra. A minszki megállapodás végrehajtása jelenthetné azt Ukrajna számára hogy elveszíti a keleti területeket? Nem, éppen ellenkezőleg ugye azt jelenteni, a minszki <tos> megállapodás
1: végrehajtása, hogy ezek a területek különleges státuszt garantálnak Ukrajna számukra, és visszakerülnének a ukrán fennhatóság alá, ugyanakkor nyilván, és ez az orosz érdek, a két területen keresztül. Oroszország befolyásolni tudná az ukrán külpolitikát, tehát adott esetben ugye a nyugati integrációt azt akadályozni azt mondom, az, Azért, tudna.
0: Ukrajna nem hagyja végre ezt a dolgot, hát, és közben Oroszország, amelyik orosz útleveleket osztogat az ott élőknek, és gyakorlatilag orosz állampolgárára teszi őket, és nyilvánvaló, mivel orosz jó részük, a lojalitásuk moszkvai, Hát én megértem, hogy, hogy Ukrajnának nagyon nehéz ezt a dolgot így Egyszerűen csak úgy lenyelni.
1: Abszolút, tehát hogy ez politikai értelemben nyilván ez egy trójai falu helyzet lenne. Hát tehát, ide. hogy ez igen, a, igen. Tehát a két szakadár terület, az blokkolni tudná uh, Ukrajna külpolitikai mozgását. Hát
0: gyakorlatilag, hát most is ott van, fél lábbal. De akkor hát ott lenne maga teljes valóságában. Igen, igen.
1: Uh, és ugye azt gondolom, hogy maga ez a sztátuszkor, ami jelenleg van, ez igazából kezelhető Ukrajna számára is. Tehát uh, tudjuk azt, hogy óriási összegekkel járna az, hogyha ezeket a területeket ténylegesen visszaintegrálnák Ukrajnába, tehát olyan leromlott infrastruktúra, hogy a háború miatt elaknásított területek mentesítése, különböző olyan ökológiai katasztrófával fenyegető dolgok vannak itt. Ugye, ugye egyrészt ugye a haditechnika vagy a hadi anyagok felhalmozása miatt, másrészt ugye különböző bányák, stb. működnek ezekben a területeken. Tehát itt, itt dollár százmilliárdokat elkölthetne Ukrajna arról, hogyha tényleg vissza akarna integrálni ezeket a területeket. Hogy azt gondolom, hogy Ukrajna számára az a fontos, hogy itt béke legyen, ne legyenek átlövések, amik időről időre előfordulnak. Oroszország számára viszont önmagában a béke az, az nem szempont, tehát hogy azt látjuk, hogy időről időre itt azért felforrósadik a helyzet, nem függetlenül attól, hogy mi éppen az orosz külpolitikai cél. Tehát, hogyha ők be akarnak fűteni, nyomást akarnak gyakorolni Ukrajnára, illetve a nyugati szövetségesekre, akkor Oroszország ezt megteheti azáltal, hogy... hogy hogy
0: felfokozza a konfliktus intenzitását. Hát igen, és itt a NATO meg az Európai Unió szintén csapdahelyzetben van. Egyrészt, mert Ukrajna szövetségesként kezelik, sőt, Ukrajna azt állítja, hogy tulajdonképpen csak a magyarok ellenkezése miatt nem lehet a NATO tagja, amit én őszintén szóval nem hiszek, hogy a NATO-nak olyan nagy érdeke lenne egy egyébként, háborús konfliktussal küzdő országot befogadni, és ezáltal belerángatni a nyugatot egy olyan konfliktusba, amit senki nem akar. Tehát én nem gondolom, hogy a NATO-tagság realis, de hát az uniós tagság sem, mert annyi pénz már végleg nincs, hogy, hogy, hogy Ukrajnák kiemeljék abból a kátyúból, amiben van, ami egyébként elképesztő, tehát mindenki, aki kelet-európai vagy közép-európai szakértés megfordult Ukrajnában, és megpróbálták megnézni, hogy mit tehető azzal az országgal, hát így ilyen föltet jöttek ki, hogy annyi pénz a világon nincs. És hát pláne, hogy olyan struktúrája van a gazdaságnak, meg a politikai, meg a különféle oligarchikus érdekek összefonódásának, hogy ez így, ez így önmagába menthetetlen. De Ukrajna viszont megpróbálja használni a nyugatot hogy azzal zsarolja Oroszországot, hogy mindjárt belítek a NATO-ba, majd mindjárt itt lesz az EU, és így tovább.
1: Igen, hát ugye az ukrán külpolitikai célt azért nem vitatnám el, tehát az, az látható nyilván, hogy a, a 2013-as, 2014-es majdon forradalom is arról szólt, hogy hogy Ukrajnának, a lakosságának egy jelentős része az a nyugati integrációt szeretné, nem Oroszországhoz közelebb kerülni. Az, hogy ennek mennyire van realitása, hogy említette, nem igazán van. És nem csak azért, mert Magyarország blokkolja, vagy blokkolná adott esetben Ukrajna NATO tagságát Németország sem szeretné, és még sokan mások se szeretnék, hogyha Ukrajna belépne a NATO-ba. Jelen formában nyilván nem is tudná ezt megtenni, hiszen a területén ugye konfliktus folyik, ugye ez alapból kizárja a NATO-tagság lehetőségét, nyilvánvalóan ezért is Teremtette ezt a helyzetet Oroszország, hogy hosszú távon ellehetetlenítse Ukrajna nyugati integrációját. Ugyanakkor az fontos látni, hogy folyamat, tehát hogy van egy folyamatos közeledés, van egy folyamatos ö, ö, növekvő együttműködés Ukrajna és a különböző NATO országok Amerika között. Amerikai Egyesült az az Államok ugye rendszeresen nyújt különböző. Ö, haditechnikai segítséget, illetve katonai támogatást Ukrajnának, ugye itt ez ilyen közel egy milliárd dolláros éves támogatást jelent. Tehát, tehát Ukrajna minden szempontból hatja az ukrán haderőt, megnézzük, sokkal jobban el, áll, mint állt 2014-ben. Oroszország számára valószínű az lenne a fontos, ahogy egyébként egy orosz külpolitikai jellemző ezt egy cikkben a nyár folyamán leírt a Vladimir Frolov, hogy egyfajta finlandizáció történne Ukrajna esetében. Tehát, mint ahogy Finnország a hidegháború során egyfajta semleges státuszt élvezett, Oroszország beérni azzal, hogyha Ukrajna is valami írásos garanciát adna arra vonatkozóan, hogy hogy Egyrészt nyilvánvalóan nem fog a NATO tagja lenni, illetve az EU tagja, másrészt pedig a területén sem fognak állomásozni amerikai vagy más kontingensek, nem fog bizonyos támadó fegyvereket beszerezni mondjuk Oroszországgal szemben. Tehát egyfajta semleges státuszt biztosítana, és ez garantálná a szerződésben, és ez valószínű, ez az az eredmény,
0: amivel Oroszország beérni. Hát, de ebbe bele hogy Gazprom elindítsa újra a gázszállítást Ukrajnán keresztül, vagy nem mert ezt nem teszi meg Ukrajna, soha nem, az életben nem fog ebbe belemenni, hiszen gyakorlatilag több milliárd dollártól fosztják meg az oroszok ebben a pillanatban az országot.
1: Hát egyrészt, másrészt ugye belpolitikailag sem ö, vállalható ez talán Ukrajna számára, hogy háborúban áll gyakorlatilag hat éve már Oroszországgal, és azért és ugye, értelent, és az alkotmányban is foglalták, hogy ö, Ukrajnának törekednie kell a nyugati integrációra, tehát hogy ezzel szemben legyen egy olyan ukrán kormány, ami azt mondja, hogy akkor, ha Éve hiába háborúzunk, és akkor véget vetünk ennek a nyugati integrációs törekvésnek ez belpolikailag is vállalhatatlan valószínű.
0: Igen, elég reménytelennek tűnik az egész ebben a pillanatban. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a lehetőséget. Jójál Krisztán, a közszolgálati egyetem Stratégiai védelmi Kutatóintézetének külsős munkatársa volt itt velünk. Budai márton, Balok Kármán, Zsidai Péter Péter Heskovicester Szénás köszönni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót.